0: 从80年代末期到90年代初期，在四川曾经发生了一系列轰动全国的拐卖案件。有一个40多人的庞大团伙，在六年之内拐卖了近百名妇女和儿童。直到1992年，在警方的不懈努力下，这庞大团伙中的七名主犯有六名悉数落网。但是，其中最大的头目、第七名主犯却逃走了。从那之后的十二年里，这个头目就像人间蒸发一样，彻底销声匿迹了。十二年之后，警方终于找到了他的踪迹。当警方寻着线索找到了此人的住处以后啊，没想到这个恶贯满盈的人贩子竟然十分激动和兴奋，看到警方之后。他的第一句话竟然是：“太好了，你们终于来了。”紧接着，他痛哭流涕，说自己连做梦都在想让警察找到自己，把自己抓走。这12年的漫漫逃亡之路，他到底经历了什么呢？为什么会说出这样的一番话呢？事情还得从1986年开始说起。从那一年开始啊，在四川、重庆等地区，接二连三的发生了好多起儿童失踪案件。这些孩子其实都是被拐走了。这些可怜的孩子，其中有一些是被人贩子偷偷的拐走的，还有一些是人贩子利用花言巧语在家长手中骗来的。1986年12月。重庆新民村的老戴家的小儿子出生了，这是他们家的第二个孩子。不过呢，对于这件事情，老戴一家却并没有因此感到非常开心，因为他们家里实在是太穷了。老戴家是典型的极度贫困的家庭，全家人都挤在一间茅草房里，连盐都吃不起。这样的描述丝毫没有夸张。尤其当他们听说超生二胎要罚款一千多块之后，那更是高兴不起来了。这个超生罚款的消息是村子里一个朋友告诉他们的，这个人叫彭红菊，是一个三十来岁的农村妇女。得知老戴家里又添了一个儿子，彭红菊赶来道喜，并且还好心地提醒他们说：“最近啊，计划生育查得比较严。”孩子的事情最好不要声张，不然的话要罚钱的，一千多块呢。在得知这个消息以后，老戴一家变得更加头疼了。他们询问彭红菊有没有什么好主意。彭红菊表示，说自己在重庆市里啊有一个亲戚，家里条件挺好的，可惜啊没有孩子，他们一直想着抱养一个孩子呢。听到这番话呀。老戴有些不乐意了，虽然家里穷，但这毕竟是自己的孩子呀，送给别人养算个什么事儿呢？而彭红菊似乎看出了老戴的心思，连忙表示，说自己这家亲戚啊还是非常开明的，他们是城里人嘛，思想都比较开放。人家说了，等孩子长大了，问一问孩子的想法，孩子要是愿意回来，就给送回来。期间，老戴一家也可以去看望孩子。在这样的条件下，城里人啊好像比较开明，再加上彭红菊多次劝说，也为了让孩子能够过上好日子。后来呢，老戴一家终于是心动了，同意让彭红菊的亲戚把这孩子给抱走。但是、啊、这一抱就是永别，从此。杳无音讯。直到三年之后，有民警找到老戴家，他们才知道儿子被贩卖到了河南，不知现在是死是活，过得怎么样。在得到这个消息以后，刚刚四十多岁的老戴的妻子一夜白头。那个彭红菊。就是一个人贩子，那几年间，他疯狂作案，在四川和重庆地区拐卖了七八十名妇女和儿童，是那起系列案件的主犯之一。1953年，彭洪菊出生在重庆一个偏远的小山村里，他家非常穷，孩子又多，因此他几乎没有读过书，稍微大一点了就开始帮着父母干活。在19岁那年，为了缓解家里的经济压力，父母把她嫁给了隔壁村里一个叫陈定奇的小伙子。但是，这陈定奇的家里也非常穷，和彭红菊家可以说是不相上下，这让彭红菊感到非常痛苦。他虽然出生在农村，但是他并没有农村人吃苦耐劳的品质。一边埋怨丈夫无能，一边在家里坐吃山空。在结婚第二年，他们的女儿出生了，这多了一张吃饭的嘴，他们家的情况也越发困难。在那个年代，尤其是农村地区，都觉得养儿防老，都认为儿子才能传宗接代，所以很多家庭如果没有儿子，就会一直生，直到生出儿子为止。这就导致很多农村地区超生的现象非常严重。为了躲避超生罚款，一些家庭会选择把孩子送给别人去领养。这种情况下，一些不法分子就蠢蠢欲动，走向了拐卖妇女儿童的犯罪道路了。再加上当时条件限制，交通也没有现在发达，收集相关证据也非常困难。因此，人一旦被拐走了，就很难再找回来了。这更加让人贩子变得越来越猖獗。对于彭洪菊和陈定琪来说，他们也想要儿子。于是，两个人一加油一使劲儿，又生了两个女儿。那这一下可坏了，人口更多了，开销更大了，家里孩子越来越多。但他们家的经济情况呢，却一直止步不前。反观邻里周边，有好多人家在这短短两三年的时间里，全都富起来了，甚至有些人的家里啊，还买了好多家电，这让彭红菊感到非常羡慕。但同时，她也非常好奇，这些人到底是怎么赚钱的，怎么都这么厉害呀、啊？一次偶然的机会啊，彭红菊听说。那些富起来的人家，其实背地里都在偷偷的拐卖儿童，据说拐一个能赚好几百，甚至上千块呢。在八九十年代，这绝对是一笔高额的收入。这种事情，其实村里很多人都知道，只不过大家都知道这是犯罪行为，全都心照不宣，看见了也不说。那彭红菊在得知以后，他马上就来了兴趣。村子里超生的现象是非常普遍的，他也是看在眼里的，毕竟他自己也是其中的一员。他也知道，很多人家都想把超生的孩子给送出去，防止被罚款。那么，完全可以借助这个机会，帮这些家庭牵线搭桥，在背地里把孩子给卖掉。回到家之后，她马上把这个想法告诉了丈夫。而陈定奇在听了以后呢，也非常开心，于是两人一拍即合，决定尝试一下。就这样，夫妻俩没过多久就大大方方的找到了那些富起来的邻居，开门见山表示自己也要参与。就这样，他们开启了拐卖妇女儿童的犯罪生涯。刚刚提到的老戴家就是他们的犯罪初期的。最早的受害家庭之一，抓住那些超生家庭贫困的弱点，把孩子骗出来，之后再去卖给其他地方。在老戴家之后，新民村又发生了一件奇怪的事情，而这件事情和彭红菊其实也有关系。在村子里有一个姓蒋的小伙子，咱们就叫他小蒋。86年，小蒋刚刚结婚， 87年就和媳妇儿生了一个儿子。他们家呢，条件也不太好，但是小蒋非常勤奋，每天忙里忙外的挣钱养家。不过呀、啊，这个小蒋有一个缺点，脾气大，性子急，因此经常和妻子发生口角，妻子对此也表示非常不满。有一天晚上。小蒋在外面喝多了，回来之后呢，又和妻子吵了起来。借着酒劲儿，小蒋就说了一些难听的话，妻子非常生气，不让他上床，他只能在地板上睡了一宿。因为平时吵吵闹闹的也习惯了，小蒋当时没当回事第二天一大早，妻子还没起来，他就出去干活了。刚好那几天他接了一个比较大的工程，干了一周才回来。但是回来以后啊，却发现妻子和儿子都不见了，丈母娘家、亲戚家全都问了一遍，就是没有消息。打那之后，小蒋也没有心思打工干活了，散尽家财，到处寻找妻子和儿子。五年过去了，他的妻儿仍然杳无音信。再后来呢，他思念成疾，直接疯了。没过几年，就因为疾病去世了。直到去世，他都没有再见到妻子和孩子。这件事儿的罪魁祸首就是彭红菊。他和其他人贩子会在各个村子里面收集线索，得知小蒋和妻子经常发生争吵，他就经常故意接近小蒋的妻子，明里暗里表达对小蒋的不满。说这样的男人不能要，最好赶紧离开，并且还表示要给他介绍一个有钱的好男人，开始新的生活。刚刚好那天晚上，小蒋喝多了，两人发生了激烈的争吵。那妻子一赌气，就听了彭红菊的话，带着孩子离开了。结果最终被拐卖到了河南。根据警方提供的数据。彭洪菊和他的团伙成员，凭借这些卑劣手段和伎俩，从86年到92年，让85个家庭支离破碎、妻离子散。随着一次次的作案得手，彭洪菊和陈定奇赚的钱也越来越多，家里也变得越来越富裕。彭红菊彻底变成了一个只看钱的恶毒的女人。有一次，彭红菊去外地拐了一个刚出生没多久的男婴，但是这个小婴儿生病了，呼吸急促，不停的咳嗽。彭红菊非但没有带他去医院，反而担心上火车之后会引起警察的注意，于是，在路过一座大桥的时候，随手就把孩子从桥上扔了下去。类似这样的事情，彭红菊做过十多次。他经常遇到生病的孩子，但他从来不会管，就让孩子硬挺着。挺过去了，他就继续把孩子卖掉；没挺过去，就把孩子随意丢在路边，任其自生自灭。正是因为这样的心狠手辣，再加上作案次数越来越多，彭红菊和陈定奇逐渐发展成了团伙的头目和骨干。1992年初，在重庆荣昌县古昌镇朱溪乡，当然现在这里是荣昌区。当时65岁的老杨带着孙女翠翠赶集时，老杨就是一个和朋友打招呼寒暄的功夫，翠翠忽然不见了，一家人急坏了，赶紧报了警。很明显，翠翠就是被彭洪菊的团伙偷走的。而这起案子也成为了这个团伙落网的一条直接的导火索。那段时间，他们的作案非常猖獗。作为重灾区的重庆和河南警方早就注意到了这一系列的拐卖案件，也陆续抓获了几名团伙成员，也得知了他们的背后是有一个庞大的组织的。而翠翠这起案件发生在赶集的时候，目击者众多。因此，警方迅速了解到了嫌犯的一个大致情况。在经过了一系列的摸排和蹲点之后，警方顺利抓获了那名案犯。很快，通过这名案犯以及之前抓获的一些人贩子提供的信息，警方也逐渐搞清了这个庞大团伙内部的情况。于是，在之后的几个月里，警方展开了一次大型的抓捕行动。在雷霆出击之下， 9 2年8月17日，团伙成员们纷纷落网，警方共抓获犯罪团队的主犯及从犯共42人。但是在抓捕当天，彭红菊去了外地，因此她成为了七名主犯当中唯一的一条漏网之鱼。后来，彭红菊回来以后，发现丈夫已经被警察抓走，她被吓得魂飞魄散。立刻在仓促间踏上了逃亡之路，因为事态紧急，他逃跑时连家都没有回，身上几乎没有钱，所以为了活下去，他先跑到了河南的一个朋友家里。在这期间，他听说自己的丈夫和其他几名主要分子都被判了死刑，这让他更加害怕了。那段时间里，他一直提心吊胆，也不敢出门。朋友家来客人了，他就吓得赶紧钻到屋子里，扒开一条缝往外看，生怕是警察来抓自己。由于每天都处在精神高度紧张的状态，再加上内心充满着害怕，他渐渐的已经无法判断周遭的事物，看见谁都像是警察，变得非常神经质了。一段时间以后啊，可能确实朋友感觉自己可能会惹事儿。于是就开始有意无意的催他离开。彭红菊知道自己待了很长时间了，给人家添了不少麻烦，在这里确实也待不下去了。于是他向朋友借了两百块钱，再次踏上了逃亡之路。因为公安部已经对他下了全国通缉令，他也不敢留在附近，只能一个劲儿地往偏远地区跑，最终停在了内蒙古包头。他在包头打工，但却被老板克扣工资，可是他又不敢报警，只能一个劲儿的换工作，寻找更好的。那段时间，他的生活比小时候在家里还要艰苦。好在一段时间以后，他遇到了一个来自四川的年轻的老乡。都说老乡见老乡，两眼泪汪汪嘛，两人自然就走得比较近。相互也比较照顾，这让彭红菊感到有些感动。但是他万万没有想到，这个处处照顾自己的老乡，却带着他走上了更加痛苦、更加黑暗的道路。彭红菊在后面又发生了什么呢？为什么说这是一条更加黑暗的道路呢？我是大碗，大家稍安勿躁，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节我们继续。